0: Dieser Podcast wird durch eure Unterstützung auf Patreon möglich gemacht. Hallo und herzlich willkommen beim Place2B. Be. Ich bin der Dimi, auch bekannt als The76Place und heute reden wir über eines meiner Lieblings-Sega-Spiele und eines meiner Lieblings-Arcade-Spiele im generellen und zwar reden wir über Crazy Taxi. Hey hey! Come on over. Have some fun with Crazy Taxi. Okay. Yeah, 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 yeah. Diesen Part jetzt das zweite Mal auf. Ich habe eben tatsächlich ähm, einmal aufgenommen und habe ungefähr, ich weiß nicht, 10 Minuten gelabert und habe dann feststellen müssen, dass die Aufnahme nicht läuft. Das ist der absolute Klassiker. Aber wer bin ich denn, wenn ich es nicht vergessen würde? Wenn ich so Sachen nicht vergessen würde? Auf jeden Fall. Für euch ist das jetzt alles neu. Für mich ist das wie so ein Déjà-vu. Kommen wir zu Crazy Taxi. Crazy Taxi wurde im Jahr 99 released und in der Arcade als Automat war Neuautomat 99. Im Jahr 99, mal zu, zur Einordnung, war ich fünf Jahre alt. Es kamen Sachen wie Donkey Kong raus oder Silent Hill kam 99 raus. Und eben auch Crazy Taxi in der Arcade-Fassung als Automat. Und Sega war so zu dem... Zeitpunkt die, die letzte, somit die letzte Firma, die es ernsthaft versucht hat auf dem Arcade-Markt noch etwas zu reißen und mit der Dreamcast-Version im Folgejahr, also 2000, kam dann auch der recht schnelle Port, das, das hat ein bisschen was ähm, gemeinsam und zwar gab es damals eben für die Arcade-Automaten von Sega oder die Arcade-Games im Generellen, gab es gewisse Entwicklerstudios, die dafür abgestellt worden sind. Das waren die Entwicklerstudios, ähm, die hießen, ja, der Obername dafür war eben die AM-Studios oder die hatten dann halt eben, da gab es AM-2 oder AM-3 und sowas und die haben halt, halt alle die Arcade-Spiele entwickelt und AM-3 hat dann quasi Crazy, Crazy Taxi gemacht, die halt äh, später, die halt umbenannt worden sind in Hitmaker das ist aber effektiv AM3, die dann Crazy Taxi gemacht haben. Die haben auch Sachen gemacht wie Virtual Tennis zum Beispiel. Ein fantastisches Spiel. Und da du auf der Dreamcast konntest du sehr, sehr gut und sehr schnell die Portierung machen. Das liegt daran, dass die Arcade-Automaten von Sega die sogenannte Naomi-Architektur ähm, hatten. Das heißt, die, die Dreamcast war dem auch sehr ähnlich, was das betrifft was diese Architektur der, der Arcade Automaten betrifft, das macht natürlich das Ganze per se sehr leicht für für Sega ähm, die eigenen Titel dann zu portieren von der Arcade Fassung dann über die oder auf die Heimkonsole, was natürlich super ist. Wir haben natürlich auch recht schnell, wie gesagt, Virtual Tennis haben wir gehabt dann auf der Dreamcast, Sachen wie wie Power Stone kamen dann recht recht schnell rüber. Ich bin mir gerade unsicher, was Soul Calibur angeht. Das müsste auch eine Portierung sein, eines, meine ich. Ich bin mir gerade nicht sicher bei Soul Calibur. Aber wir hatten viele Sachen. Und dank derselben Architekt oder ähnlichen Architektur wurde das halt eben immer gut, konnte das gut umgesetzt werden. Das war super. Ja, Crazy Taxi ist natürlich eines der, der ersten Spiele gewesen, wo man so extrem frei rumfahren kann in einer dreidimensionalen Welt, was es halt eben vorher so in dem, in dem Maß noch nicht gab. Also danach kam dann recht schnell GTA 3 raus, das wird davon ein bisschen überschattet, weil du eben GTA 3 dann nochmal ganz andere Sachen hattest und, ähm, ja, das ist halt eben die Zeit gewesen, wo dann du die ersten 3D-Sachen hattest oder schon ein paar Jahre, aber Crazy Taxi war eines der ersten Spiele, wo du so extrem frei rumfahren konntest und natürlich auch dir das, das Gefühl der Geschwindigkeit so vermittelt hat wie in keinem anderen Spiel. Man muss auch sagen, dass es, ähm, dass es verdammt gut aussah. Es ist zwar ein bisschen, wenn man es sich es heute auch anschaut, die, die ganzen Modelle... Die Menschen, die dort sind, die Autos sind natürlich sehr grob gehalten, aber es sieht, so verd also sieht wirklich verdammt gut aus, sah auch da damals halt verdammt gut aus und ähm, leider wurde es halt dann in den Jahren danach, kam halt recht schnell dann PS2 und Xbox raus, was es ein bisschen in den Schatten gestellt hat, aber für die damalige Zeit war natürlich der Dreamcast, was Grafik auch per se angeht, äh, den, den, der Konkurrenz natürlich weit, weit vorne, Voraus, was gerade bei so N64 oder PlayStation 1, ne? Die, die Dreamcast, da konnte halt da nichts ran. Da gab's halt auch ganz andere Brocken, ne? Also, man siehe einfach mal, man muss einfach nur mal Shenmue anschauen. Was das für ein, für ein, für ein Klotz war damals. Also, der absolute Wahnsinn damals. Das, das Spielkonzept äh, von Crazy Taxi ist eigentlich recht einfach erklärt und recht schnell erklärt. Es ist simpel. Ihr äh, wählt euren Taxifahrer aus. Es gibt insgesamt äh, vier Fahrer, vier verschiedene Fahrer. Jeder Fahrer hat so ein bisschen seine eigene Art und Weise. Es gibt die, den, den ausgeglichenen Fahrer so ein bisschen wie bei Mario Kart, ne? So Super Mario ist so der, der ausgewogene. Dann gibt's ich habe leider die Namen jetzt gerade nicht im Kopf der Fahrer, aber dann gibt es natürlich ähm, eine Frau, die kann ähm, also weibliche Fahrerin. Die kann eben, die hat ein bisschen besseres, bessere Beschleunigung, bilde ich mir zumindest ein. Und besseres Handling. Da gibt es natürlich so das die, die Bowser Pondor, der halt äh, fett ist und alles weghaut und dafür gutes Speed, aber schlechte Beschleunigung. Und ähm, vier Fahrer gibt es. Man kann eben einen Fahrer auswählen. Es gibt außerdem, war, war Crazy Taxi so eines der letzten Spiele, die im Prinzip wo es um Highscore geht, also Crazy Taxi ist einfach nur Highscore und das, das war schon, ja, 99 eigentlich schon so ein bisschen von der Bildfläche also verschwunden, gerade eigentlich so mit dem, mit dem Verschwinden der Arcade-Sachen kam dann auch Highscore-Jagden halt eben immer ins Hintertreff, weil Arcade-Automaten natürlich auch so gestrickt sind, dass du immer den Highscore haben willst, du, ähm, es wird dir nicht unbedingt erklärt direkt, äh, welche tiefere Mechaniken es gibt. So auch bei Crazy Taxi. Du findest halt eben immer mehr und mehr raus, nach, nach jedem Fahren, nach, nach dem 20. Mal, nach der 20. Runde findest du immer noch neue Sachen raus, sei es irgendwelche Abkürzungen. Und ähm, es gibt, ja, grundlegend zwei Modi. Einmal gibt es den Arcade-Modus, wo du eben einen Gast auf, auf, äh, aufgabelst und zum Ziel fahren musst. Ähm, ihr habt ein gewisses Kontingent an Zeit, das wird dann abgezogen und für jeden weiteren Gast bekommt man eben neue Zeit. So, bis dann eben zwangsweise der Timer auf Null ist und irgendwann ihr dann halt verloren habt und äh, als Highscore zählt dann im Prinzip das gesammelt Geld. Die, die Gäste geben euch Geld, lassen Geld da. Plus, ihr könnt eben durch verschiedene Manöver oder riskante Manöver wie also eure, eure Multiplikator ähm, eure Multiplikator aufleveln und eben Boni sammeln, was halt zum Beispiel resultiert aus, ich fahre eine Rampe, äh, eine Schanze hoch oder versuche halt möglichst knapp an, an Autos äh, vorbeizufahren, besonders an der Gegenfahrbahn. Und wenn ihr das oft und hintereinander macht, dann bekommt ihr eben immer mehr und mehr Geld, ähm, außer ihr knallt irgendwo gegen ein Auto. Äh, dann ist dieser Multiplikator halt eben hin. Aber ich meine, ähm, jetzt beim Spielen ist mir nämlich auch aufgefallen, dass es eben nicht für Wände gilt. Also man kann Wände ditchen und es macht halt nichts aus. Also das Spiel ist da recht verzeihlich, was das angeht, was äh, ziemlich schön ist so zumindest Flow-mäßig. Ja, die, die, die Welt spielt in, in San Francisco oder beziehungsweise ist eine Nachbildung von San Francisco. Du hast halt auch eben diese Straßen, die diese Straßen, die hoch und runter gehen mit diesen markanten Zügen. Ähm, also es ist wirklich eine sehr, eine sehr schöne Welt, ein sehr schönes Setting, wie ich finde, was dazu auch passt. Du hast halt immer das, das Gefühl von, von Geschwindigkeit, das Spieltempo, was unfassbar war. Diese wie wir es geschafft haben, das einfach auf die 3D-Welt umzumünzen. Das, das Gefühl der Geschwindigkeit hast du als halt so vorher noch gar nicht. Also nicht mal ansatzweise. Das ist einfach, einfach krass. Dieses Spiel generiert einen Flow und du hast halt auch deine 60 Frames, was, was super gut ist. Und ähm, also gerade bei Rennspielen sind halt 60 Frames alles. Also gerade für mich auch sind 60 Frames bei Rennspielen äh, super wichtig. Es, du kannst kein Rennspiel mit 30 Frames, das, das wird nichts. Das ist schon zum, zum Scheitern äh, verurteilt. Und was mich halt auch eben damals super ähm, ja super gefreut hat, war, wie, wie belebt diese Stadt einfach ist. Es gibt so viele Menschen das Ding läuft so flüssig auf 60 Frames. Das, das hat mich einfach umgeblasen damals. Du so, hast sowas vorher in der also als auf der Heimkonsole nicht ansatzweise gehabt. Und das hat dir eben die Dreamcast ermöglicht. Das war halt eine, ein Biest so für die damalige Zeit. Und du hast halt eben, wie gesagt, dieses Spiel baut einen krassen Flow auf. Und wenn du eben, das Spiel ist ja auch sehr verzeihlich, was, was Crashes angeht, denn das ist so ein bisschen wie so ein Gummiball. Also crasht du ein Auto, wirst du nicht unbedingt krass, entschleunigt, sondern du, du wirst ein bisschen, ein bisschen wie so ein Gummiball hin und her geschleudert. Was, was ganz gut ist, weil ich hätte jetzt keinen Bock nach jedem Crash irgendwie erstmal komplett neu zu beschleunigen, das ist natürlich für so ein Arcade-Spiel perfekt und ähm, genau so muss man es machen. Was auch recht neu war, war bei Crazy Taxi und das, das vergessen manche immer oder viele, der grüne Pfeil, dass du so wirklich so einen Wegpunkt hast, der dir konstant zeigt, wo du hin musst. So in der Form, also gab es das bestimmt schon mal irgendwo, aber so präsent und markant und wie das funktioniert hat, habe ich vorher noch nicht gesehen. Und ich meine, es ist wirklich eines der ersten Spiele gewesen, die halt diese Funktion genutzt haben. Du hast dann später ähm, zum Beispiel Halo gehabt, die dann auch den, den Wegpunkt, den festen Wegpunkt dann hatten. Du wusstest immer, wo es hingeht. Die wurde es immer erzählt, immer gesagt. Und eben hast du bei Crazy Taxi diesen grünen Pfeil, der dir immer anzeigt, wo du, wo du hin musst. Und ich fand das auch ganz lustig. Der, der, der funktioniert ganz gut, der, dieser, dieser grüne Pfeil. Aber es gibt natürlich in der Welt, das, das merkst du dann nach, nach mehreren Mal, also wenn du es öfters spielst und ein bisschen die Welt kennenlernst, es gibt halt verschiedene Locations ähm, und Abkürzungen. Zum Beispiel spiele ich, habe ich jetzt zur Vorbereitung des, des Podcasts mit Crazy Taxi gespielt, da gibt es nämlich die Xbox One Fassung, die, ähm, ja, im Prinzip ist es die Dreamcast Version, ähm, die man da auf der Xbox One spielen kann, das ist sehr gut und da ist eben noch so ein, da fahre ich halt immer meine Runden, dann sehe ich auf einmal die ganze Zeit da ist so ein Parkhaus, das kommt mir irgendwie bekannt vor und irgendwann denke ich mir, komm, gehe ich mal da rauf. Und fahre ich aufs Parkhaus und merke, es ist halt eine Abkürzung. Es ist eine Abkürzung, da kann man hoch, da kann man äh, dann über Dächer quasi fahren und ähm, sein, sein Ziel so erreichen. Davon gibt es halt jede Menge. Es gibt super viele versteckte ähm, oder Kniffe und Tricks. Und zum Baseballstadion kann man zum Beispiel, da fährt man so eine Art Berg runter und dann merkt man irgendwann, oh, hier kann ich abkürzen und so ein Komplett die Haarnadelkurve sparen, um eine gewisse, Ab mit, einer, mit einer gewissen Abkürzung, die einem auch so halt nicht äh, angezeigt wird, eigentlich als solche. Man, man, man folgt erstmal dem Pfeil, aber das ist nicht, nicht zwangsweise immer die beste Methode. Was mich immer so ein bisschen nicht, ich, ich habe ja von Flow geredet und und äh, Flow und und ja was die Stadt angeht, wie das, wie das gemacht worden ist, wie San Francisco dargestellt ist, ist halt super und was halt auch super ist, sind zum Beispiel Interaktion, Interaktionen zwischen Fahrgast und Fahrer man ist ja der, der, der Fahrer, wer hätte es gedacht bei Crazy Taxi und gabelt halt eben Gäste auf, Fahrgäste, wer hätte es gedacht und dann ist es eben so, wenn, wenn du wenn du einen Unfall baust, dann, dann stehen die halt wütend auf, klopfen die auf, einen, auf den Vordersitz. Und wenn du aber irgendwie cool an Autos vorbeifährst, einen Boni bekommst, dann freuen die sich, jubeln richtig. Und das fand ich halt, fand ich halt super süß. Und gerade auch ähm, nochmal, was, was, die, was die Stadt äh, angeht, es gibt halt verschiedene Passa äh, Passagiere die, äh, oder diverse, die halt auch feste Spots haben. Und das lernt man dann auch so im Laufe des Spiels, wenn du immer mehr und mehr Runden hast, dann, dann merkst du, oh, okay, an der Stelle X gibt es zum Beispiel einen Priester, der ist halt sehr an manchen Stellen verteilt. Es gibt zum Beispiel eine Route, die ich immer abgefahren bin. Da gab es so einen ein, ein, ein Burger-Imbiss, sage ich mal. Und dann wurde es ah, okay, ich bin jetzt am Burger-Imbiss. Da setze ich jetzt den Gast ab und hole gleichzeitig, wenn ich im perfekten Winkel parke, kann der, 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 ähm es war nämlich ein Priester, der Priester einsteigen und ich weiß ganz genau, aha, das ist der Priester, den muss ich zum Gotteshaus fahren. Und das sind halt so die, die, die Kniffe, die das Spiel parat hält, die du halt eben erst bei nach mehreren Malen lernst, äh, wie du halt fährst, wo gewisse Gäste sind und wo du sie am besten hinfahren könntest. Du musst ja halt direkt eine Route ausdenken im Kopf. Das Schlimmste ist nämlich, du gabest einen Gast auf, und plötzlich zeigt der Pfeil nach hinten, du musst halt wirklich einen U-Turn machen und verlierst da nochmal deine 3-4 Sekunden und das läppert sich einfach, das ist einfach ein Ding, das summiert sich und summiert sich und irgendwann, wenn du das ein bisschen ausstellst und lernst, dann wirst du halt sehen, dass du locker noch drei vier Gäste mehr transportieren kannst und das ist einfach so ein Prozess des Optimierens, alleine wie, wenn du zum Beispiel anfährst und den Gast abholen willst. Du rast halt, oder im Normalfall rast du halt vollkommen zu auf den Gast und bremst halt so, dass du perfekt quasi da parkst. So. Aber wenn du zu nah an dem an dem Gast äh, mit Carajo ranfährst, dann springt er halt weg und dann dauert es halt eben, bis er wieder aufsteht und dein Auto läuft und wie auch immer. Deswegen ist halt super, muss man halt das Timing abpassen, den Winkel, wie man anfährt, wann man äh, abbremst. Und all das ist halt, ist halt super wichtig, dass man diese ganzen Sachen bedenkt. Was ich erstaunlich fand damals, sind die ganzen äh, Ketten. Also die Welt hatte damals, also in der Xbox-Version ist das nicht mehr drin, aber auf der Dreamcast-Fassung damals gab es eben wirklich die, die Restaurants, die man halt so kennt, KFC, Pizza hat, die einem, die dort in der, in der Welt halt eben nachgestellt worden sind. Und das Lustige ist einfach, dass Sega für diese Marken quasi Geld bezahlt hat. Also muss man sich mal überlegen, die haben Geld bezahlt, das so, so KFC oder Pizza hat, dass sie im Prinzip in ihrem Spiel für diese Ketten werben. Also eigentlich genau umgekehrt, wie du das heutzutage handhaben würdest. Eigentlich crazy, also crazy. Ähm, aber das hat damals tatsächlich geholfen, um, um eben in der Welt sich zu orientieren. Das fand ich super, ich wusste, okay, hier ist der hier ist irgendwie Restaurant X da äh, muss ich jetzt so und so fahren, um dann zum nächsten Fahrgast äh, zu kommen, weil es gab auch keine Minimap oder sonstiges man, man hat halt wirklich die die Stadt lernt man halt wirklich nur kennen, indem man immer und immer mehr spielt was, was super für den, für den ja, für die Lernkurve ist du hast halt so eine richtig gute Lernkurve die nicht zu steil ist, äh, wunderbar immer vorangeht, nach jedem Mal jeden weiteren Versuch lernst du was und wenn du halt eben Zeit optimierst, äh, gut, bei mir dauern so Runden immer, weiß ich nicht, fünf Minuten oder so. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass, dass Profis bis zu einer Stunde spielen können. Und es gibt ja nicht nur diesen Arcade-Modus, wo du eben die Zeit verlierst, es gibt auch Modi, wo du äh, festen Timer einstellst. Es gibt einmal, also es gibt drei Schritte: drei Minuten, fünf Minuten und zehn Minuten, dass du dir so ein Cap einstellst und sagst, okay, das Spiel geht 10 Minuten und in den 10 Minuten muss ich halt so viele Gäste wie möglich irgendwie anwandt bringen. Genau, diese Modi gibt es quasi. Ja, ähm, was ich ein bisschen, ist mir ein bisschen aufgefallen jetzt beim, beim Nachspiel jetzt von Crazy Taxi aus als Vorbereitung auf den Podcast hier, ist mir halt eben aufgefallen, dass diese Fahrgäste die haben alle verschiedene Embleme über den Kopf. Also jeder hat so ein Dollarzeichen, aber die haben verschiedene Farben. Es gibt einmal die Farbe Grün, Gelb und Rot. Und ich dachte mir halt intuitiv, hm, der Fahrgast mit dem Grünen, der müsste ja theoretisch müsste jetzt ein leichter Gast sein, der, der nah dran ist. Aber es ist genau umgekehrt. Also wenn die Leute ein rotes Dollarzeichen haben auf dem Kopf, dann ist das Ziel halt sehr nah. Und das finde ich ein bisschen... Ähm, unglücklich gewählt. weil Für mich vom, vom Ding her ist es halt so, dass das für mich hätte die Farbgebung grün Sinn gemacht für einen leichten Gast, der nah dran ist. Aber das ist noch so ein, ja, eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, die ein bisschen verwirrend ist. Vielleicht ist es dem, dem Ding geschuldet, dass es eben ein Arcade-Game war und man natürlich ein bisschen ausprobieren muss, ein bisschen ähm, lernen muss, immer mehr und mehr. Und man merkt halt, dass es ein Automatenspiel ist. Da will man natürlich auch abkassieren. Die Leute sollen halt nicht einmal spielen und das war's, dann haben sie alles gesehen. Das ist halt nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ja, für mich war Crazy Taxi gerade jetzt auf, als Vorbereitung auf diesen Podcast wieder volles Vergnügen. Ich bin teilweise um 3 Uhr nachts aufgestanden, und dachte, oh, jetzt eine Runde Crazy Taxi, habe ich Bock. Und bin ich einfach wach geworden, wirklich nachts wach geworden und habe mich einfach, <lacht> habe mich knallhart an die Xbox gesetzt und äh, Crazy Taxi gespielt. Um 3 Uhr nachts habt ihr eine Stunde gespielt und dann denkt man sich, ah komm, das kann ich noch ein bisschen besser, dann mache ich noch eine Runde und noch eine Runde und das ist das klassische Prinzip so, noch eine Runde und das war's. Und dann sind es aber am Ende wieder 20 Runden. Ja, aber wer da Crazy Taxi affin ist, der, der wird das natürlich alles wissen und bestätigen können. Ähm, falls ihr Bock habt, das zu spielen, ich würde auch euch raten, die beste Version ist wohl die Xbox One-Version aktuell. Das ist die, die abwärtskompatible Version der 360, die man da spielen kann. Ansonsten hat man halt eben die, ja, die Option Dreamcast. Ähm, aber ja, also Empfehlung ist ganz klar. Die Xbox-Fassung ist super, äh, ist auch nicht teuer. Die kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und da hat man seinen Spaß mit. Dann, da kann man wirklich auf Highscore-Jagd gehen. Das macht auch im, im, im äh, gegeneinander Spaß, wenn man da Gegeneinander immer die Highscores ähm, abgleichen will. Das ist äh, absolut eine Empfehlung von mir. Mir hat Crazy Taxi einen Heidenspaß gemacht, damals so wie heute. Und ja, ich danke euch an der Stelle für diese etwas kürzere Folge mal wieder. Und würde sagen, dass wir uns ähm, das nächste Mal wieder riechen, wenn es wieder heißt: äh, ja, Podcast und Gaming und was weiß ich, was alles noch kommt. Da kommt einiges, Leute. Die Tage kommt einiges. Ich wünsche euch noch was und man riecht sich. Bis zum nächsten Mal.